0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, ouvindo nas plataformas de podcast, porém, vendo, se você está no YouTube, num evento completamente raro de proporções épicas e nunca imaginadas, a gente faz um episódio presencial na cidade de São Paulo, então a gente precisou alinhar aqui alguns cosmos, alguns planetas, caiu até um meteoro lá em Paris, não sei se vocês viram essa imagem ontem, porque a gente conseguiu... Né, desenrolar isso aqui. E aí, junto comigo hoje, Paulo Lima, nosso querido Paulinha. Tudo bem, Paulinha?
1: Opa, tudo certo, tudo certo, vocês? Tudo bem? Ótimo, tudo ótimo. Como Sim. foi a caminhada da Zona Leste até aqui? Cara, foi árdua, né? O ônibus tá aí pra isso, mas vamos que vamos, né? O meu caminho foi mais curto que o do nosso querido amigo aqui do lado, né?
0: É. E. De graça o seu, né? De, de graça, graça não. Não, não. baratinho. 4h40. Aquele transporte público excelente da cidade de São Paulo, né? Uma referência mundial. E aqui junto com a gente também Thiago Barbosa, Thiago também conhecido como nossa filial canadense que veio do Canadá gravar esse episódio. Tem nada a ver só para tá... gravar. Só para gravar. Ele pra gra não, tô indo não tem embora amanhã. Tô indo não embora tem amanhã. família, não tem família em São Paulo, não tá de férias, veio só gravar e já tá voltando. Brincadeiras à parte, Thiago, aí que inclusive de lá pra cá no caminho, pegou um resfriado, alguma coisa aí que tá com a garganta meio atrapalhada, pior né?
2: é que não tô resfriado, a minha voz tá bizarra porque eu perdi ela completamente, eu não sei direito porquê, mas os últimos sete dias foram muito intensos. Eu passei ontem o dia inteiro viajando, 15 horas de, de, de voo para chegar aqui, com um monte de escala no meio, voo atrasado, isso, aquilo, ar-condicionado, e cinco graus em Vancouver e menos um em Chicago... E 31 em São Paulo, quando eu cheguei, a voz foi pro, foi pro saco. Eu não fui para show sertanejo, tá, pessoal? É, foi, foi a viagem mesmo, mas não tô doente. Não tô doente, que é, que é importante.
0: Graças a Deus. Só, sabe como é que é, né, Paulinho? Só tá doente quem faz exame. Pois Exatamente. É. Se então, você não vai atrás, é você não tem nada. Pois é. é. é então, é, a não ser que algum exame comprove o contrário, Thiago não tá doente, são só as variações de temperatura da viagem de Vancouver até São Paulo. E aí, antes da gente começar, um abraço para Felipe, Marcos e Léo, que acompanharam a gente ao longo dessa temporada inteira nos episódios. Não estão em São Paulo, não conseguiram estar aqui hoje com a gente, aí acabam ficando de fora do episódio,
1: mas eu boto fé que um dia sai. Um dia sai. Inclusive, esse estúdio, que é o nosso estúdio exclusivo do Super Bowl, né ele só vai voltar pro próximo Super Bowl. Então, é se esse podcast for para frente... Né? Vocês derem uma ajuda pra gente, curtir a gente bastante nas redes sociais. Quem sabe, Léo, Felipe e Marcos estão aqui com a gente no ano que vem, no Super Bowl do próximo ano. Então, um abraço aí pro
0: Felipe, Marcos e Léo. E vamos, vamos pro nosso primeiro episódio com, com vídeo. Eu não sei nem pra onde eu olho, tá? Então, <risos> é, a gente vai aprendendo aí ao longo do caminho. Mas o nosso, então, episódio, como o Paulinho colocou, num estúdio de Super Bowl pra falar do, do, Super, Bowl. do Super Bowl. Então, não teria outra pauta para hoje. E esse Super Bowl foi um puta de um jogo animal. Eu, eu acho que a gente pode afirmar isso com tranquilidade, com paz no coração. Só que tem uma coisa que eu queria que a gente tirasse logo da frente. Então a gente tá ali num... Cara, num dos melhores jogos de Super Bowl da história. Talvez um, até aquele momento o melhor jogo de Super Bowl da história da Liga. Aí não querendo colocar responsabilidade em ninguém mas tem um amigo nosso que no grupo mandou, né? Ah, é o melhor Super Bowl da história. Deu poucos minutos depois a gente se viu numa situação onde o Kansas City Chiefs estava numa terceira para oito, não completou um passe e a gente tem uma flag, uma bandeira das mais controversas aí na na história da liga, né? Que acaba dando mais uma sequência de descidas para o Kansas City Chiefs. O Philadelphia Eagles já estava ali sem a maioria, né? Só tinha mais um timeout para pedir, isso acarreta no, no Kansas City acabar com o relógio, fazer o field goal da vitória, ser campeão do Super Bowl, porém, com essa flag super questionável. E aí a primeira coisa que a gente tem que falar hoje pra gente tirar da frente, assim e, e depois disso a gente faz um episódio alto astral, ou, quer dizer, não sei qual é a opinião de vocês sobre a flag, mas eu acho que vai ser mais alto astral depois desse comentário. O é, que, que vocês acharam dessa flag?
2: Cara, eu, eu fiquei muito puto assim, eu acho que, eu achei trágico, assim, achei uma coisa trágica, porque mais do que tudo eu acho que não foi falta, e eu acho que isso importa, pra mim importa, eu acho que não foi falta, simplesmente não foi. A gente tava, eu e Paulinho, a gente chegou cedo aqui no estúdio pra gravar e a gente assistiu de novo o Super Bowl, a gente assistiu junto, a gente assistiu cada um separado na sua casa, hoje a gente assistiu junto pra comentar, pra, pra, pra trocar nossas notas e tal, e comentar o jogo. E te falar que quando aconteceu o lance, e a gente assistindo em tempo real, eu fiquei puto tudo de novo. Eu joguei meu celular na mesa e falei, cara, eu, eu consegui ficar puto com uma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Porque em tempo real, simplesmente não, não foi falta, assim. Quando você assiste em câmera lenta, e você, vê, e você vê a camisa do cara mexendo um pouquinho, assim, assado, tudo bem, assim. Você quer, você quer ser técnico sobre isso? Tecnicamente, se mover um pouquinho a camisa, pode falar que foi o sei lá. Quando você assiste esse troço em tempo real, sem ser câmera lenta na, na câmera do jogo, assim eu juro, eu, eu, eu fiquei olhando e falei cara, esse, esse é o lance da flag mesmo, tipo, eu fiquei te, pensando se era ou se não era, porque assim não acontece nada ali, não, ele não afeta em nada a rota que o que o, que o Adriever tá correndo, enfim é, eu acho trágico porque foi, foi um dos melhores Super Bowls não foi o melhor Super Bowl da história, mas eu me diverti mais em algum outro jogo mas foi um, foi um baita jogo, e a gente tem muita coisa pra falar a gente vai falar do jogo em si mas esse jogo ser tão incrível por 59 minutos e aí no último minuto é, ele ser decidido por um, por um lance... A arbitragem decidindo um lance tão polêmico, eu acho que não faz jus ao jogo e eu acho, eu acho sacanagem. assim Eu acho que a gente foi privado de assistir uma coisa que teria sido linda. Porque assim, o Kansas City Chiefs, a defesa podia ter parado o, o Philadelphia ali. Ou seja... O que a gente foi privado de ver é o Filadélfia receber a bola com 1 minuto e 45 de relógio, dois tempos pra pedir, tentar fazer um drive pra empatar o jogo e levar pra prorrogação, que teria sido maravilhoso. Um jogo incrível desse merecia uma prorrogação. Ou fazer um touchdown incrível e virar no final, e ser uma vitória foda. Ou a defesa do Chiefs segurar os caras, não conseguirem fazer o drive e eles ganharam. Então, assim, eu acho que tinha uma chance grande do Chiefs ganhar, mesmo assim, sabe? Então... Não é que, é que fica um asterisco na vitória do Chiefs ou nada assim, mas, cara, é, é um lance tão anticlimático que, que, assim, a gente tava tão, a gente tava assim, meio, tava cada um assistindo a sua casa, mas a gente tava comentando no WhatsApp o jogo inteiro, né, no grupo, né, e tava todo mundo, cara, puta, que baita jogo e tal, que jogasse, assim, a gente vai falar do jogo, mas na hora que saiu foi uma ducha de água fria, foi, foi uma brochada tão grande assim... Que não merece, o jogo não merecia, o jogo foi incrível e não merecia um troço desse, né, Paulo?
0: Eu acho que tem esse efeito pra mim, teve muito esse efeito da brochada, hum. da ducha de água fria. Hum. Eu. Cara, a hora que aconteceu, eu já sabia que aconteceu, eu já comecei. O a... jogo acabou, oh. né? Você já começa a se empacotar é. embaixo do cobertor, e, tipo assim, a... o chute entrou, é isso, pá, confete pro alto, hum. beleza, desliguei, vou dormir. Mas com aquele gosto amargo assim na boca, né? E, tipo, é muito, muito forte essa sensação, Thiago, de, tipo, nos privaram é, de ver o que, o que fosse para acontecer. Que ia acontecer porque ia ter várias questões ali que a gente precisava saber como ia se desenrolar. E talvez não desse em nada.
2: Não. Talvez o, o se fosse campeão de qualquer não. forma. No tempo regular. Eu acho até que tinha mais chance disso acontecer que qualquer outra coisa. Eu acho que um drive de, de um, um minuto e 40 ali saindo da, da, da sua linha de, de 25, e provavelmente, ou até pior do que isso. É, e você sabendo
1: que, que, que o, o Eagles não ia correr com a bola, é. né? A partir daquele não momento, o Eagles não a podia a bola, mais exato, correr com a bola. Exato. Ficava mais... É, ia vir
2: impressão de tudo que é jeito. A gente, a gente sabe como, como o Steve Spagnolo é bom de mandar pressão no fim do jogo sabe Chris Jones ia crescer tinha uma chance grande do Chiefs ir lá e ganhar mesmo assim mas fica um lance meio de climático e tal e, e, e enfim acho que o Mahomes também merecia mais sabe o segundo o segundo Super Bowl do Mahomes que vai rumando a passos largos para virar se não o um maior de todos os tempos um dos maiores assim eu já acho que ele é o melhor cara que eu vi jogar. Eu nunca vi um cara tão talentoso na minha vida. Eu acho que ele é o melhor jogador que eu vi jogar. Se ele vai ser o maior de todos os tempos, eu não sei. Depende do, da continuação da carreira dele. Um cara desse não merecia que o segundo Super Bowl desse tivesse um um tão um anticlimático. Ele foi MVP do Super Bowl e, e, e eu só conseguia pensar, pô, eu, eu queria ter visto o que aconteceu. Eu queria que o Gianni tivesse uma última chance de, de carregar o time, né? Então Eu
1: já tenho uma opinião que ela é... É igual, porém diferente, porque assim, é, na minha opinião, os jogadores jogam de acordo com os critérios que a arbitragem vai impondo, então se durante o jogo, algumas jogadas o, o árbitro não marca falta, é natural que os jogadores falem, pô, ele não marcou falta, então quer dizer que eu posso fazer, né, e aí você imagina que foi um jogo inteiro em que jogadas muito similares passaram... Batida pela arbitragem, ou jogadas até que seguraram mais, também passaram batidas pela arbitragem, e justamente nessa jogada a arbitragem resolve marcar. Então, assim, eu, na hora que eu tava vendo o jogo, eu não achei que tivesse sido falta. Eu precisei ver uns três replays assim para falar: é, tipo, se levar a regra ao pé da letra, é falta.
0: Tem uma coisa que dizem que, geralmente, você precisa ver três replays para achar
2: a falta. Esse é o perigo do, da câmera lenta e tal. Quando você ah. vem tô, a, Aposto que o, o ângulo que você achou que foi falta foi em câmera lenta, não foi sim, em, em, mas, enfim, em tempo real, sabe?
1: Mas, sim eu precisei ver três replays para achar que foi falta. De beleza, vai lá, foi falta, o James Bradbury falou que foi falta, ok. Mas, é aquele negócio, a gente teve que, tem que levar a regra ao... Pé da letra pra gente falar, pô, foi falta, tem que marcar. E eu acho que não é o caso, porque, como eu falei, os jogadores eles jogaram o jogo de acordo com os critérios que a arbitragem impôs para eles durante quatro períodos. E só em uma jogada eles resolveram que iam marcar. Então, na minha opinião, foi falta? Foi. Era pra marcar? Não era pra marcar. tá Porque, concordo, roubaram da, da audiência, né, porque acho que o grande prejudicado de tudo isso foi a audiência, né foram os torcedores que queriam ver um jogo né, sem polêmicas, é, e acho que inclusive é, é bizarro como parece que já virou uma coisa repetitiva na NFL isso, né? A gente paga, a gente, a gente pega para ver, e no ano passado, no Super Bowl do ano passado, também teve uma chamada muito parecida com essa no fim do jogo, né, os Bengals estavam na frente do placar por quatro pontos dos do, do Angeles Rams, Aí marca uma falta em cima do Cooper Cup que assim, foi mais falta que essa, mas também bem né, bem duvidosa né, numa circunstância em que é, se não tem a falta, os, os Rams provavelmente iam para uma quarta descida, eles iam ter que chutar um field goal e iam continuar atrás do placar. né? Ou seja, eu acho que a NFL tem que rever a questão da arbitragem e isso a gente vai falar sempre porque tem muita arbitragem ruim na NFL, é nem que a arbitragem roubou.
2: É que a arbitragem é ruim e prejudica o jogo. A verdade é essa. É. Eu, acho, eu acho, assim, duas coisas só. Primeiro, eu acho que você tá certo, assim. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é... Não é que o Kansas City ganhou o Super Bowl roubado. Eles mereceram ganhar, né? Eles fizeram por merecer estar tá na frente do placar e... Inclusive, eles tá, de, de um jeito ou de outro, eles estariam três pontos na frente, faltando um minuto e quarenta pro jogo acabar. É, eles ganharam isso no campo, né? É... Mas o, uma coisa interessante você falou, o Greg Olson comentou o jogo na Fox, na, na TV americana, ele ficou, a decepção dele foi a mesma que a minha, assim, ele se, sentia a dor do caralho aí, ele falou, ele, a palavra dele foi, cara, deixa os caras jogarem, let them play, ele falou, De, deixa os caras decidirem no campo, sabe, o, ju, o juiz decidiu, o jogo é um troço, sabe, porque mesmo que você acredite que foi falta, é... Sabe, se tanta gente acha que não foi, não pode, a decisão não pode ser da zebra, sabe? A decisão tem que ser dos ah, jogadores, eu sabe? Deixa os cara jogarem, eu os caras jogarem, sabe? Eu concordo.
1: Inclusive, assim, eu tive a impressão ali na hora que o Juju não ia nem reclamar que, que, ia, que não ia ter uma coisa, né? Não, ele, tipo... ele, ele sai... Tipo... Pois é, o Mahomes até apontou e tal, mas... O Mahomes aponta
0: depois que ele vê a flanela. Porra, é até eu, né? Mas
1: o, o Juju ali na hora... Né? Ele nem fez é nada,
2: isso, né? Cara. Então, mas assiste... Então, isso que eu tô dizendo. É, você assiste em tempo real, a gente assistiu o jogo aqui, pode. A gente tava assistindo antes do, de, de gravar. Não é nada, não acontece nada no lance. Eu, eu juro para você, a minha primeira reação foi, peraí, esse é o lance que deram a, a, a maldita flag? Porque assim, não, não acontece nada. O cara corre a rota normal, ele vai até o final. É, é, não, não pode um jogo dessa magnitude, um jogo bom como esse ser decidido por, por um, por, pelo, pelo juiz. Tá? E, com, vou ecoar o que disse o Greg Olsen, deixa os caras jogarem, deixa resolver no campo. Né?
1: Agora, eu acho que, assim, eu gostaria de né, apesar da gente já ter passado bem, eu gostaria de realçar aqui é, e parabenizar a reação dos jogadores do Eagles. Porque, assim, num, num jogo como esse, importante como esse, em que chega a arbitragem e interfere dessa forma, e primeiro, o, o Barry, ele, ele depois falou no vestiário que foi falta mesmo, ele achou que não ia marcar, mas ele, ele falou que foi falta. A gente pode até discutir aqui se ele falou, porque... Assim, não importa porque ele falou, o que acontece, e eu acho que o que é importante é que ele falou de uma forma a não é, tirar o mérito da vitória do Câncer tips né? E é muito difícil a gente ver isso, né? Muitas vezes, pelo menos aqui no nosso futebol, no futebol brasileiro né, no futebol europeu assim o futebol que joga com os pés joga com os pés a gente vê muitas muitas pessoas reclamarem da arbitragem é, então é, eu acho um chororô
2: lascado né pois o Eagles, é o Eagles perdeu com classe né pois
1: assim. é então eu acho que assim eles perderam justamente com classe né ninguém ninguém fez ali um
2: assim ninguém rodou a baiana ali para né que eu confesso, fiquei um pouco decepcionado. Eu tava esperando o Eagles no vestiário lá, pistolar geral na, nas entrevistas e tal. E o Siriani foi o primeiro, saiu. O cara, não, o juiz tem ali um milésimo segundo pra tomar a decisão. Não é, minha, não é minha área decidir se foi ou não e tudo mais. E aí os jogadores seguiram a, na mesma toada, né?
0: Eu acho que tem uma questão que... É, perdeu com classe, sei lá, eu, eu discordo muito do foi falta. Até agora eu acho que não foi. Não foi, é, não foi. E acho, acho que a gente foi, foi roubado da, da oportunidade de ver o que ia ser. Exato. E, e é isso, assim, só que eu acho que o Eagles, ele também... E aí até a gente já pode, talvez, é, começar a falar um pouco do jogo. Porque o Eagles, ele pode ter essa sensação de, cara, não é a gente não chegou nesse ponto por causa do juiz. E vamos colocar uma coisa aqui que é muito importante. Ser juiz é difícil pra caralho. É. É... E, e não só de, de futebol, né? Qualquer é juiz, não. assim... Exato. É, é muito difícil ser juiz, assim... Quem, quem... Que esporte que é mais de boa ser um juiz...
2: E voleibol xadrez, é Xadrez, né? né? O voleibol acho que é tranquilão, né? Deve ser de boa o xadrez, né? Não tem né? contato, né? É, xadrez é não, legal Não, mas o próprio, o próprio
0: voleibol, pô, é, é que agora tem muita assist... muito ajuda né? de, de vídeo pra determinar a questão da linha. Mas, pô, tem questão de dois toques, tem questão de toque na rede, tem questão de invasão, é. que são todas argumentativas. É, é difícil, assim. É. Então, acho que xadrez deve ser o esporte que é, né, que é, que é mais fácil ser juízo, assim. não é um puta de um trampo difícil. É. Só que... Não foi o juiz que colocou o Eagles nessa situação. Não foi por causa do juiz que a gente chegou naquele cenário. Foi por uma série de fatores que começam lá atrás no jogo. Lá atrás, quando, por exemplo, o Jalen Hurts pega uma bola, quer dizer, não pega, né? Recebe o um snap, a bola pipoca, não sei o quê. Fumble retornado para touchdown. Um momento da partida que poderia ter uma vantagem sendo criada ali pelo, pelo Philadelphia Eagles que empata, empata o jogo meio que... O Chiefs nem fez por merecer essa jogada. Né? Não foi que tipo, o Chiefs foi, forçou um fumble no Jalen Hurts ou forçou alguma coisa a acontecer. Não, cara, a bola simplesmente pipocou. Então isso mantém um jogo que poderia ter desgarrado, apertado e continuar nessa pegada. Tem retorno de punch longo, que não devia ter acontecido. E nesse próprio drive, esse último drive ali, cara... O Chiefs estava caminhando, não sei se, tran não diria que tranquilamente, mas cara, ele tava metendo um drive
2: de 3 minutos,
0: avançando o campo inteiro em 3 minutos.
2: É, e foi a tônica do segundo tempo todo, né, o ataque do Chiefs no segundo tempo moveu muito fácil, né, é, o Philadelphia Eagles praticamente não teve defesa ali, não teve res resposta para nada, é e Então é, foi a tônica do segundo tempo inteiro, o Kansas, Chiefs, o Kansas City Chiefs movendo a bola com muita facilidade, correndo com a bola, é, o coordenador defensivo do, do, do Eagles, perdidaço, jogadores perdidos, assim, a gente tem bastante para falar disso, mas é, acho que foi a tônica do segundo tempo, né, é, é, essa facilidade com qual o, o Chiefs... É, Superou uma, uma vantagem de, que era de 10 pontos no intervalo, né? O Eagles foi por intervalo ganhando por 10 e o Chiefs virou, ganhou por, ganhou por 3 no final. É, se, se descontar 13 pontos, foi, foi basicamente o, o ataque do, do Chiefs ganhando o jogo de xadrez, do, assim, consistentemente, né? É só uma...
0: Uma merda, pra não falar... Eu ia falar uma infelicidade, mas é além da infelicidade, né? É só muito muito ruim que a gente tenha chegado e, e isso tenha sido o desfecho dessa partida, né? E eu até vi, os colegas mandaram no WhatsApp, né, no nosso grupo, uma, uma frase que pra quem assistiu Game of Thrones faz todo sentido, né? Onde os 58 primeiros, né, os primeiros 58 minutos do jogo é tipo Game of Thrones da primeira temporada até a penúltima, né? É uma obra-prima, é um negócio fantástico. E os últimos dois minutos é a última temporada de Game of Thrones
2: que... É, eu preferia não ter assistido. É. Segundo, segundo o Warren Foster, é tudo. A NFL é, é tudo com, com roteiro, tá? É rotarizado. Você recebe o roteiro <risos> antes da, da temporada. Então botaram lá os, os roteiristas de Game of Thrones para escrever o Super Bowl. Incrível, né? <risos> dos criadores de Game of Thrones,
0: <risos> <risos> dos mesmos diretores de Game of Thrones, vem aí Chiefs e Eagles no Super Bowl. Imperdível. Mas vamos, vamos lá, então. Vamos, vamos falar mais da partida, né? Então, vamos esquecer o que aconteceu nos últimos dois minutos e vamos falar dos primeiros 58 minutos que foram aí fantásticos, coisa linda de se ver. Então vamos lá, vamos falar vamos falar mais dessa partida aí, desse Super Bowl primoroso que a gente teve a oportunidade de assistir entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. E, cara, o jogo começou com tudo, né? Um touchdown para cada lado defesa segurando depois, logo no drive seguinte, eu acho, que, eu, eu acho muito interessante quando a gente tem uma partida na NFL, começa já logo dessa forma. Um touchdown de cada lado, aí no próximo drive você fala, pô, vem ponto aí. Não. And out, third, three and out de um lado e depois um field goal perdido só com sete jogadas de outro, já fala, pô, acho que a gente vai estar tá por um... a gente vai ver um negócio interessante aqui, porque não vai ser tão simples assim. Mas o que vocês acharam, principalmente desse início de partida, né? Qual a visão de vocês. Primeiro drive do Eagles... 11 jogadas, 75 jardas, touchdown. Primeiro drive do Chiefs. Seis, seis jogadas. Seis jogadas, 75 jardas e um touchdown. E aí com nem 9 minutos de jogo, 7 a 7 para começar nosso domingo.
1: Cara, eu achei Digamos assim normal. <risos> tá tipo, é normal dentro do esperado, né? Porque assim, a gente falou inclusive no preview, né? Eu esperava que o Philadelphia Eagles viesse para o jogo. E pontuasse. E, honestamente, eu no começo... Eu, eu, eu não esperava que a defesa do Chiefs tivesse o jogo que teve. A gente pode falar dos ajustes que a defesa do Chiefs teve mais para mais para frente aqui no, no episódio. Mas é, eu esperava um Philadelphia Eagles vindo para cima, começando já tentando marcar ponto. Até porque é aquele negócio. Você vai jogar contra o Patrick Mahomes. E você entra. para tipo, ah, vamos aqui... Né, assim, aquele negócio de você colocar o pezinho na piscina só pra sentir a temperatura. Se você fizer isso com o Patrick Mahomes, cara, você tá fudido. Você tem que chegar e ir pra cima dos caras. E o Philadelphia Eagles fez isso. E eu acho que foi a maneira certa deles começarem o jogo. E, honestamente, não tinha muito como esperar outra coisa do Patrick Mahomes que não fosse fazer um... fazer um touchdown logo em seguida. Né? Como sendo quem ele é. Inclusive, eu acho que, assim, é... Eu acho que a gente tem que ter uma discussão que não tem exatamente uma conclusão. Mas, estatisticamente, a defesa do Eagles ela é muito boa contra quem é ruim e ela não é muito boa contra quem é muito bom. E, e aí eu acho que fica uma coisa meio complicada que a gente não sabe que, que tá exata, qual que é o meu termo. A gente não sabe exatamente... Apesar da temporada inteira ter sido jogada, a gente não, não tem... Uma noção exata do quão boa é essa defesa do Eagles. Tá? Não estou falando que ela é uma defesa ruim, muito longe disso, mas muito se falou sobre como essa defesa consegue pressionar o quarterback, de como essa secundária é boa. Eu falei muito sobre isso, inclusive, mas depois, vendo tudo com, assim de uma outra perspectiva, é, eu não sei o quão bom eles realmente foram. É, é meio, meio gozado isso, eu não sei se vocês também têm essa mesma impressão.
0: Eu acho que a gente teve um, um jogo que a gente não esperou quando a gente fez o preview, que era um puta jogo da linha ofensiva do Kansas City Chiefs, que foi o que, o que é, destravou tudo isso contra, contra a defesa do Eagles, né? A gente imaginava que a of, linha ofensiva de Philadelphia ia, do, ia ser dominante, até porque eles dominaram todos os adversários da Liga o ano inteiro. Né? Ninguém a consegui,
1: gente e todo mundo,
0: ninguém né? A de... coisa mais óbvia desse jogo talvez era essa, né? A linha ofensiva do Eagles vai dominar... A, a trincheira quando ela estiver em campo. O que eu não esperava, e eu lembro até que eu falei no, no nosso preview, né? Pô, uma coisa que eu tô ansioso é a linha defensiva do Kansas City Chiefs contra. do linha defensiva do Philadelphia Eagles contra a linha ofensiva do Kansas City Chiefs para entender como que elas vão se medir. Porque se a gente, a gente vai ter uma, uma dominância do outro lado. Se a linha defensiva do Eagles também ganhar as trincheiras, acabou o jogo. E não foi isso que a gente viu, né? Tipo, é, foi um jogo bem honesto é. da, da, da linha ofensiva do, do Chiefs. Na verdade, foi um jogo muito bom, na não, visão. Não,
2: honesto não. Acho que essa foi a unidade que ganhou o jogo, na verdade. Porque, é, para mim, as duas unidades que... que Destoaram do, do resto foram justamente as duas linhas ofensivas. Então, você via a linha ofensiva do Eagles fazendo um baita trabalho. Eles saíam de campo, entrava a linha ofensiva do, do Chiefs e falava, hold my beer. E fazia melhor e melhor. Agora, sinceramente, o que me estranhou foi que o Eagles teve muita dificuldade de correr com a bola. Mais do que eu esperava. Eu achava que eles iam correr com a bola muito mais efetivamente. E quem correu com a bola muito efetivamente foi o Kansas City Chiefs. Assim, o jogo corrido, o primeiro drive, a gente assistiu hoje aqui, o primeiro drive já, de cara, foi o Pachecão correndo como queria e tirando quatro, cinco jardas toda a corrida com as pernas e tal. E a verdade é que a linha ofensiva do Chiefs foi absolutamente maravilhosa. Foi... foi foi uma masterclass, na verdade, o Lucas, porque é, o Chiefs correu com a bola como quis, o Patrick Mahomes não sofreu nenhum sack contra essa linha defensiva do Eagles, que é extremamente poderosa, o Patrick Mahomes não foi sacado nenhuma vez. É, enquanto que, para mim, a, a linha ofensiva do Eagles jogou muita bola, mas, sobretudo, no, 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 no pass blocking. Eu acho que o Jalen Hurts Teve tempo infinito para lançar, espaço, tinha ninguém nem perto dele, ele tinha um, um ano para lançar a bola. Assim, a, a, o bloqueio contra o passe da linha ofensiva do Igor foi excepcional, mas contra a corrida, achei que deixou a desejar. Então, eu acho que é, rolaram várias brincadeirinhas ali do, do Andy Reid e tudo mais, de, 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 de coisa que a linha ofensiva fez para impedir é, que, que, a linha, que a linha ofensiva do. Desculpa, a linha defensiva do, do Chiefs fez para complicar a vida, do, do, do sobretudo no miolo da, da linha ofensiva do Eagles. É, e o Eagles teve muita dificuldade com a bola, que é uma coisa que eu não esperava. Mas para mim, assim, quem ganhou esse jogo mesmo, para mim, o MVP dessa, desse jogo não foi o juiz, tá? Não foi o juiz. Mas também não foi o Patinho Mahomes. para mim, o MVP desse jogo foi, foi a linha ofensiva do, do Kansas City Chiefs, que, que foi a humanidade absurdamente consistente do começo ao fim do jogo e, e, e permitiu que o, que o Chiefs conseguisse rodar o ataque deles com muita tranquilidade, sobretudo no segundo tempo, assim. É, então, eu acho que... É, foi, foi um jogo bem mais do que o Nets. Foi um jogo espetacular da linha ofensiva. É, os caras estavam comemorando depois do jogo, os caras tweetando lá, zero sexo e tudo mais. É, é... Foi, foi um jogo extraordinário, assim, de dos, dos cinco lá, é, jogaram demais. Permitiram que o Mahomes, cambaleando lá, mancando, todo quebrado lá, ainda arrancasse arrancasse essa vitória na raça, assim. Então, foi um jogo espetacular da, da trincheira do, do Chiefs ofensivamente, que que é realmente eu não esperava. esperava que a, a linha defensiva do Eagles tivesse muito mais facilidade ali. Não teve, de fato, não, não teve, assim. O Mahomes mesmo mancando ali, e os caras entraram para proteger o, o, o quarterback deles lá e, e fizeram um trabalho espetacular.
0: E além do, do, do zero, zero sex no Mahomes, 158 jardas corridas em 26 tentativas, uma média de 6.1 jardas hum. por corrida. Não acho que jardas por corrida é o melhor indicador que a gente tem.
2: Não é, mas Porque explica esse jogo, é, mas, mas explica mas... esse jogo. Assim, tem vezes que essa estatisticamente, nesse caso não foi. Explica o jogo. O que teve de corrida de 4, 5 jardas era, era o tempo todo. Uma corrida ruim do, do, do... Os do. Os dois running backs jogaram muito bem, o, o, o Pacheco e o McKinney. É? Os dois jogaram muito bem. Mas assim, corridas ou, sobretudo no segundo tempo, corridas por fora, assim, é que, que o Eagles não, não tinha resposta. É... É, então, é, de fato, foi, foi um, um effort fenomenal. Assim.
0: E 6.1 para o Eagles nessa temporada, eu, eu não fui olhar, mas eu não sei se eu acho esse não, número. Não, tem. Em nenhuma outra partida.
2: Não tem.
1: E, é, e eu acho que é um dos motivos pelo quais eu, eu trouxe esse, essa dúvida com relação à defesa do Eagles. Né? Muito talentosa, muito boa, assim, com certeza é uma defesa muito acima da média. Mas ela entrou para esse jogo meio que como a melhor da liga ou a segunda melhor da liga ali atrás a do 49ers e não sei se ela realmente tá nesse nesse nível não sei se é esse o calibre dela apesar do talento todo que tem agora, eu discordo do Thiago apesar de achar que também concordo que a a linha ofensiva do Kansas City Chiefs jogou para caralho mas eu discordo porque para mim o MVP da partida é o Nick Bolton linebacker do Kansas City Chiefs
2: né? Cara, o que esse né?
1: cara jogou? A temporada cara, é foi a absurda passagem, né? Jogou pra jogou caralho, todo, nossa. Né? E assim, não foi só a jogada do que ele pegou o fumble, que, assim, se o Jalen o Hurts não solta a bola, talvez ele forçasse um fumble, ou ele, ou ele, ou ele fizesse um sec, porque ele tava na cara do Jalen Hurts. Então, assim, com certeza teria ali o impacto. Mas assim, teve uma jogada que... É, que a arbitragem marcou primeiro no campo como se fosse uma recepção em fumble e depois foi revertida para um passe incompleto que, que era ele também em cima que era lá. ele também em cima ali acho, não lembro agora quem foi acho que foi o Zack Pascal que foi que recebeu o passe também uma puta jogada dele é, cara ele estava em todos os cantos do jogo tipo, assim o Nick Bolton jogou para caralho para mim eu acho que ele ficou mais perto de merecer um MVP do que o próprio Patrick Mahomes, e olha aqui, de novo, aqui é o fã clube do Fan -clube Patrick Mahomes. oficial
2: né? Brasil. Então, Patrick Mahomes, Brasil. Então, assim, eu, né?
1: Talvez é o presidente ou co-presidente do fã clube do Patrick Mahomes. Acho que o Nick Bolton jogou, assim, fez mais para merecer, não o um MVP.
2: É, mas o Brady teve uns desses também, né? Que não mereceu e dão um pro cara. Por, por, porque, assim, o Lucas. É, pois é. O, o, quantas jardas aéreas, o, quantas jardas o Mahomes passou nesse jogo? 170 e pouco.
0: 182.
2: 182. Se eu não jardas me engano eu vi a estatística, Se tiveram cinco MVPs que lançaram para menos jardas do que isso. É, assim, o, o próprio Jalen Hurts teve um jogo estatístico absurdo. Assim, acho que, aliás, acho que a gente devia conversar um pouco do, do Jalen Hurts, porque foi um tema muito grande esse jogo. Mas você vê o jogo estatístico do Hurts. Obviamente o Hurts não poderia ser MVP porque ele perdeu a partida, mas é, estatisticamente o jogo do Mahomes, assim, não, não foi tão espetacular. Foi espetacular do ponto de vista que o cara tava quebrado e, assim, resolvendo com as pernas, assim, no, no segundo tempo e tal. Foi um jogo muito raçudo do cara, que num certo momento acharam que ele ia sair até do jogo não ia nem voltar. E fez um jogo absurdamente raçudo lá. É, mas, de fato, o... Esse, obviamente você não pode dar o MVP para uma unidade, né? Assim, eu tava usando, enfim, era um jeito de, de falar, mas concordo com você, se tiver um jogador para dar o prêmio, sem dúvida, para mim era o Bolton, assim, muito mais do que o Mahomes, sem dúvida.
0: E num jogo onde o Mahomes ainda lançou para apesar de só 182 jardas, três touchdowns. É. Então na hora, isso, isso... Você tava falando outra hora de ele ser o cara mais talentoso que você já viu jogar. Provavelmente o melhor jogador que a gente já viu jogar. E a gente viu tanto Peyton Manning quanto Tom Brady, por exemplo. Eu acho que isso não é falado o suficiente. A eficiência que esse moleque tem hum. na red zone é, é anormal até pro nível de quem a gente compara ele, assim. Então, é... Cara, às vezes ele não, não, não tá no melhor dia. Às vezes o eu acho que tem uma discussão que a gente vai ter já já, que é muito interessante sobre esse jogo, que é na parte de game plan. Então, porque eu acho que é, é, o, o, o plano de jogo de defesa e ataque de ambos os times tem muita coisa interessante pra gente conversar ali. Então, mas às vezes faz parte do game plan do Chiefs que não seja ele que carrega o fardo. Pra mim, isso ficou até que claro nesse jogo. Não sei se eles foram pro jogo com essa expectativa ou se durante o jogo eles viram que dava pra ser... Mas o fato é que quem move, foi muito mais responsável ali por mover as correntes foi até mais o jogo corrido do que o, o jogo aéreo do Kansas City Chiefs. Só que na hora que chega ali na boca, meu amigo, dá, ah. dá, dá na mão do Patrick Mahomes, faz umas jogadas ali engraçadinhas, a gente vai falar ainda, acho que na parte até de, de plano de jogo, a gente vai falar muito sobre os motions. É, então tem dois, dois touchdowns ali com, com, com motion que deixa a defesa do Eagles completamente perdida. Só que, cara, é, tipo, dá na mão dele, ele vai achar, ele vai encontrar quem tá livre e vai ser touchdown. É um bagulho é bizarro o que ele faz na zone.
1: Eu acho que... Eu não quero tirar o mérito do cara, porque eu já vi muitos quarterbacks é, rodarem ataques do, do Andy Reid. Já tiveram... Assim, eu vi Ma, Donovan McNabb, vi Michael Vick, vi Kevin Cobb, eu vi Alex Smith, Alex Smith e Patrick George Mahomes. Henry. Chad Haney. Chad Haney, inclusive,
0: que só, antes de você continuar, ele se aposentou depois do jogo, uma carreira de 15 anos na NFL, 40 milhões em salário de dólares e o mesmo número de anéis Super Bowl de John Elway, Peyton Manning, Bart Starr e Roger Staubach. E se aposentou que o campeão são lendas. do Super Bowl. O último jogo do cara foi o campeão do Super Bowl. Então, por favor, você pode incluir o Chad Haney na sua lista? Então, o Chad
1: Henne também tá nessa lista. Eu vi... Todos esses caras, e outros que eu... Nick Fultz também, também vi. Carson Wentz. Carson Wentz? Não, Carson Wentz não, não foi não. do Andy Reid. Mas eu, eu, talvez tenha outros caras aí de, dessa lista que executaram ataques que foram desenhados pelo, pelo Andy Reid. E nenhum deles, obviamente, teve o sucesso que o Patrick Mahomes teve. e Então, isso pra falar que eu não tô tirando mérito do Patrick Mahomes quando eu falo que... Esse sucesso também está associado a Andrew Reed. Que, assim, o Andrew Reed, eu acho que ele é o cara que melhor ensina quarterback a como fazer para ele ler e processar os dados que estão na frente dele. E, e o Patrick Mahomes, simplesmente, é um cara que tem um talento atlético absurdo, consegue fazer passe de. Meu, acho que ele faz passe até com a bunda, talvez. E, e ele consegue processar dado também numa velocidade muito alta então é um meio que um casamento perfeito né você tem ali tipo a maior mastermind assim que tem no futebol americano ofensivo e o cara que é o melhor cara para executar né então esse sucesso para mim está associado também ali ao Andy Reid e a todo claro o staff ofensivo dele né porque por mais que ele seja foda, ele não faz todo o trabalho sozinho. Então, assim, esse título tem muito do Andy Reid, e eu tenho certeza que o Andy Reid, ele foi para esse jogo pensando também em poupar o Patrick Mahomes. Tipo, ele com certeza falou, meu, eu tô com o quarterback que está com o tornozelo ferrado, eu não posso depender dele lançar 30, 40 passes nesse jogo para ganhar. Entendeu? Então eu tenho certeza que ele foi para esse jogo pensando nisso... E a linha ofensiva foi para esse jogo com essa mentalidade também.
0: Aquele famoso cenário de que se eu precisar que o Patrick Mahomes lance para 300 e tralala jardas, 40 passes é porque provavelmente fodeu.
2: Tá tudo ferrado. Exato. Eu acho que as duas coisas, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, né? Dos três passos para para touchdown do Mahomes, o primeiro é ele sendo um gênio. Porque, apesar de ser simples, é ele fazendo as coisas que o Kelsey funcionar do jeito, do jeito que é imarcável, assim. E aí o Kelsey merece um pouco de, 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 de mérito também. Mas as duas chamadas do segundo e do terceiro foram magistrais, assim. E não só do Andy Reid, mas é, pelo, pelo que o próprio Andy Reid falou depois do jogo, acho que o Eric Biennium, o coordenador ofensivo do, do Chiefs, teve muito envolvimento nessas chamadas e tal. É, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas foram duas chamadas magistrais que na verdade foi a mesma chamada duas vezes e foi uma, uma humilhação completa, assim. Então, acho que as duas coisas são verdade, né? O cara é absurdamente talentoso, mas tem um lance de coaching que ficou muito evidente nesse jogo, em, em, no segundo tempo, sobretudo, o quanto o coaching ofensivo do, do Chiefs deixou o coaching defensivo do, do Philadelphia completamente perdido, né? E aí, no que vai culminar, o
0: Patrick Mahomes, que vai pro para o segundo tempo da, da partida. 10 pontos atrás no placar, sair de 14 passes tentados, 13 ele acertou, o único que ele errou ele jogou a bola fora, para se livrar de um sec. 126 jardas totais, 4 drives com pontuação seguidas. Então o Chiefs, ele volta no intervalo, né 10 pontos atrás, igual a gente falou, e aí ele vai para primeiro drive touchdown, segundo drive touchdown, Terceiro drive touchdown. Quarto drive. O field goal que ganha a partida. É. Que aconteceu nesse...
1: cara, o que aconteceu nesse vestiário? Papo Não, de vestiário. E quebrado,
2: né? O cara cam cambaleando lá. É, e, e resolvendo mas... com as pés. O lance, assim, o game plan foi maravilhoso, assim. Do Thieves do no segundo tempo. Ofensivo. Os caras ajustaram e, e acabou, assim. Foi, foi um, realmente... Passaram o carro ofensivamente. É... Mas o Mahomes mostrou uma raça absurda, né? Ele até falou depois do jogo. Ele falou, cara, eu tenho um oficina season inteiro pra me recuperar. Eu tô no Super Bowl, eu vou deixar tudo lá no campo, né? E, e assim, essa mentalidade dele foi pro pau. Que a quantidade de vezes que ele teve que resolver com as pernas, ele meteu lá uma corrida de 10, 15 jardas e conseguiu first down correndo, tomando pancada e tal, foi, foi inacreditável. Assim, o um jogo é... Tem cara que é talentoso e, e, e acabou, assim. O Mahomes mostrou no topo do... Além do talento dele, uma raça absurda, assim, né? Você tem um cara que você soma essas duas coisas. A inteligência, o talento físico, como, como passer, é uma coisa inacreditável. É, e, e a raça que ele mostrou né, é imparável, né, realmente. Espetacular. E, e até antes do Two Minute Warning,
0: e, que vai ser antes da flag, antes do field goal... O Mahomes, ele corre para 26 jardas pelo meio, num scramble, que ninguém tava esperando. E é, talvez, a, a jogada que sac iria sacramentar a partida, né? Então é muito, muito bizarro, assim, acho que o nível de jogo dele, o nível de entrega. É. É, é isso, né? Também tá no Super Bowl, não é hora de se poupar,
1: né? É, e era, assim, ele tava naquele momento que era, basicamente, agora ou nunca, né? Então, ele fez o que tinha que fazer, basicamente... Ele sabia que o jogo estava no final, ele sabia que provavelmente era o último, o último drive que ele ia ter na partida. E falou, bom, foda-se. A gente não eu, sabe eu quantos fazer. Super
2: Bowls ele, ele vai ganhar, né? Assim, você não desperdice a chance de ganhar um, né? Você tá lá, bicho, você dá tudo que você tem, porque vai saber o que vai acontecer, né? Assim, eu, eu acho que ele vai voltar no Super Bowl muitas vezes. Eu, o Pedro Holmes nunca jogou um jogo de playoff fora de casa, que é uma estatística surreal... É, ele foi pro Championship Game em todas, todas as, temporadas, as temporadas. Todas as temporadas dele na liga, como starter. Ou seja, é um troço surreal. Não tem motivo nenhum. Já saiu as bolsas de apostas para campeão do Super Bowl ano que vem. O maior favorito campeão do Super Bowl ano que vem é o, que é o City Chiefs e Alguém seria idiota suficiente de não, não colocar isso, né? Então, assim, eu acho que ele vai voltar algumas vezes. Eu acho que ele vai ganhar mais, mais Super Bowls no futuro, mas... Vai saber o que vai acontecer, né? O Kelsey está indo para o fim da carreira dele. O próprio Andy Reid talvez fique at até o fim da carreira do Pat Mahomes, mas talvez ele era aposente, né? Então...
1: O Andy Reid é seis anos mais novo que o, que o Pete Carroll e seis anos mais novo que o Bill Belichick. Então, se, se esses dois ainda estão aí, eu não vejo por que, que o Andy Reid sairia. Eu acho que o Andy Reid ainda tem aí muita linha para queimar. Assim, eu acho que... Essa é uma dinastia que veio para ficar. Eu eu acho que já é uma dinastia e assim também não vou ficar surpreso se se Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles jogarem outro Super Bowl nos próximos cinco anos. Não vou ficar nada surpreso com isso porque o Eagles, apesar de estar tá sofrendo agora com a saída de alguns de, de alguns coordenadores e assistentes, é, o Philadelphia Eagles ainda é um time muito novo e um time que tem espaço para crescer, tem uma
2: boa administração de cap, enfim. É, eu só acho que o Eagles vai sofrer, porque nos dois lados da trincheira, que é onde eles dominam mais do que qualquer outro lugar, a secundária deles é jovem, mas assim, tanto a linha defensiva quanto a linha ofensiva tem jogadores já de idade bem avançada que devem aposentar bem logo, assim, né? Então, tem que ver como é que essa reposição vai, vai acontecer. Acho que o Eagles, muito mais do que o Chiefs, Perdeu uma oportunidade de ouro de ganhar um Super Bowl aqui. Eu acho que o Gianni Hertz tem um futuro brilhante pela frente, jogou muita bola e tudo mais. Mas não sei, eu não sou tão otimista com esse Eagles, não. Perdeu o coordenador ofensivo, que foi, vai virar o head coach do, do Indianapolis Colts. Perdeu o coordenador defensivo, que vai virar o head coach do Arizona Cardinals. Vai perder vários jogadores de trincheira que devem aposentar na próxima uma. Alguns devem aposentar agora, alguns devem aposentar daqui a um ano. Então assim, tudo bem, difícil falar do, do, do GM que tá montando o time melhor que qualquer outro, né? Em tese ele, ele talvez consiga repor tudo isso, mas vai ter que repor, porque eles vão perder muito, muito talento de trincheira, que é a identidade do time deles mora lá, né? É que são
0: os dois lados de uma mesma moeda, né? Você tá vendo o, o copo meio vazio, Thiago que é justamente tá perdendo os coordenadores, alguns jogadores já estão velhos, podem se aposentar, mas de outro lado, o head coach é novo, era só a segunda temporada dele como head coach do time, o quarterback tá num contrato de novato ainda, é, então é, tem... tava
1: é. né? né? Porque reza a lenda que a primeira coisa que vão fazer vai, vai agora renovar, vai renovar. É, vai renovar, lógico.
2: Mas lógico. assim, o, a gente comentou até num episódio anterior aí, ou dois episódios anteriores, que... O Chiefs tem um lance que é meio raro, que é a continuidade de todo mundo, né? O Eric BNM e o Spagnolo, os dois fizeram um trabalho espetacular nesse Super Bowl. Os caras estão lá faz um século e não saem, não saem, não saem, vão ficando, né? E o Eagles, um ano bom dos caras, os caras perdem os dois em uma na primeira temporada que eles explodiram, né, cara? Então, é foda. Assim, não dá pra você ter um sossego, né? Vai ter que reconstruir o staff. Eu imagino que eles vão perder vários coaches que vão... Para esses times também né? né? seguir, seguir junto com os coordenadores, né? Então você pega um coordenador posicional e, e, e dá para ele uma promoção para coordenador ofensivo, né? Ao que ao que tudo indica, o, o quarterback coach do Eagles vai virar o novo ofensivo coordinator lá, mas quer dizer, os caras podem sair do staff também, né? Então, o, o Chiefs até isso, ajuda demais, né? Os coordenadores vão ficando e ficando e ficando e ficando. É, o Eric Biene parece que vai entrevistar pra coordenador ofensivo, porque ele não consegue virar head coach, parece que ele vai é, entrevistar pra coordenador ofensivo de alguns times aí e tal, não Mas, sei se ele vai querer sair. Não, é que a história
1: é o contrato dele acaba agora e o próprio Andy Reid estaria incentivando ele a ir embora pra, pra ele mostrar que ele seria capaz de, sozinho. de fazer sozinho, né então, vamos ver eu acho que é bem possível que ele realmente saia agora Decisões
0: ousadas, mas acho que isso também reflete muito do que é a liga, né? Na NFL não tem muita paz. É isso, assim. Um ano bom, você... Pô, Tiago, eu lembro de você falando isso antes de a gente ter o podcast, né? E, e também falou bastante isso no começo do podcast. É uma liga que todo mundo copia quem ganhou. E... Mesmo derrotado, o Philadelphia Eagles é um, um vencedor dessa temporada, cara. Ah, chegou... Cara, foi a melhor, melhor campanha na, na temporada regular. É, chegou no Super Bowl. Ficou a um detalhe de ser campeão do Super Bowl com um quarterback novo, com um coaching staff novo. Todo mundo quer copiar. E a melhor forma de copiar é trazer os caras lá de dentro direto, né? Então é isso. A, a NFL não te dá paz. Mas a gente tá comentando muito sobre os coordenadores, né? Então... É, Coordenador ofensivo e defensivo do Philadelphia Eagles, que agora vão, depois do Super Bowl, se tornar head coach, né, nas últimas vagas que a gente tinha aberto na liga. E coordenador ofensivo e defensivo do Kansas City Chiefs, que por algum motivo eles não, não saem de lá. A gente não sabe exatamente qual que, é, qual que é a razão. Acho que é uma boa oportunidade da gente falar um pouco sobre o gameplay, né? Então como que esses times entraram para o jogo, qual que foi o plano de jogo, porque eu acho que essa é uma discussão muito interessante e eu tenho até alguns takes aqui é, afiados sobre esse assunto. Então, game plan, assim, acho que pra mim foi muito claro. A gente até comentou um pouco no, no preview, né? Qual deveria ser o plano de jogo do, do Philadelphia Eagles. E eu, eu vi que eles entraram justamente com a mentalidade que a gente achava correta, né? Não vamos deixar o Patrick Mahomes em campo. E eles tiveram eles muito sucesso nisso, né? Então, pô, 35 minutos, quase 36 minutos de posse... É, e se você vai olhar assim alguns dados, né, coletivos, eu arrisco dizer que o Philadelphia Eagles meio que dominou esse jogo. Tem tem aqui um, uma argumentação para fazer, que eu até quero ver se vocês concordam de que o Philadelphia Eagles jogou melhor essa partida. O
2: tinha que fazer, né?
0: E ainda assim eles perderam o jogo e, e, ah. e, e nem só per, não só perderam o jogo. Mas esse jogo ele foi arrastado o tempo todo. O tempo todo. Ele não conseguiu desgarrar. Mas, Paulinho, vê um negócio aqui. Primeiras descidas. 25 a 21 pro Eagles. Total de jogadas. 72 a 53 pro Eagles. Total de jardas. O Eagles tem aqui quase 80 jardas a mais que, que o Kansas City Chiefs. Dois drives a mais. Mais jardas aéreas. Ele ainda assim conseguiu mais de 100 jardas correndo também. Nas quartas descidas, só o Eagles tentou quarta descida. E tem quarta descida que a gente acha que eles deveriam ir, que eles não foram. Mas eles tentaram duas e conseguiram as duas. Terceira descida,
1: mais eficiente o Kansas City Chiefs. E, Lucas, deixa eu fazer uma pergunta, interromper. Eles foram mais eficientes com relação ao turnover também? Talvez está aí o segredo do porquê que eles não perderam a partida. Que eles não ganharam Por... a partida. Porque, assim, os grandes times, eles ganham o jogo... É a partir do erro do adversário Eles não cometem erros E eles forçam o erro do adversário Ou quando o adversário comete erros Eles capitalizam em cima disso E eu acho que tem duas jogadas Que, assim, tudo bem eu concordo, o Eagles dominou Grande parte do jogo, mas os Eagles Cometeram dois grandes erros nessa partida O primeiro foi o fumble Do Jalen Hurts Que foi retornado para um touchdown E naquele momento Se não tem o fumble e os Eagles conseguem pontuar naquela naquela posse, eles iam abrir duas posses de vantagem, eles iam queimar mais tempo do relógio, e a coisa talvez ficasse um pouco mais complicada para o Kansas City Chiefs. E depois disso, agora no segundo tempo, teve o retorno do Punt do, do Kadarius Tony que foi um retorno enorme, e ele já foi derrubado, na, na red zone do, né, do Kansas City Chiefs então foram duas jogadas que, cara foram muito custosas uma custou justamente 6, 7 pontos depois do extra point e a outra que assim, um drive que ia demorar, sei lá 3, 4 minutos acabou durando pouquíssimo tempo e deixou o Kansas City Chiefs na cara do gol já pra fazer um touchdown então eu acho que foram essas as duas jogadas assim, que, é,
2: que causaram a derrota do Philadelphia Eagles. É, eu acho muito mais o, o retorno do, do punch do, do Tony do que, uh, do que o fumble. Porque o fumble 6, tudo bem, tem um impacto grande no jogo. Não dá um touchdown ali, você tá com a bola e você entrega o adversário. Mas ele foi no primeiro tempo e o Eagles se recuperou. Né? Assim, o Eagles pega a bola depois dessa jogada Marcha o campo, faz touchdown e vai para o intervalo ganhando por 10 pontos. né? Então, assim, por mais que isso tenha impacto no jogo, o Eagles é, reagiu e reagiu muito bem. né? O Eagles estava ganhando por 7 naquele momento, se não me engano, e, e reage bem e vai para o intervalo ganhando de 10. Eu acho que o punch do Caderstone Stone aqui é não pode acontecer. Foi o maior retorno de punch da história do Super Bowl. Você não, pode, você não pode sofrer o maior retorno de punch da história do Super Bowl e achar que tá tudo ok. Porque ali, o jogo estava pare Ali foi, foi desmoralizante, cara. E ali, um break desse, assim, para um time, para o Chiefs achar esse touchdown tão fácil como ele veio, é, foi, foi realmente... Ali, eu acho que faz uma diferença brutal no, 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 no resultado final do jogo. Assim. Mas até que o, o erro individual do, do Hurts, que até a gente vai falar disso, que a gente vai falar do, do, do Hurts um pouquinho mais para frente do, do, do episódio. Né?
1: É, agora... Outra coisa que eu acho que, assim, que ajudou muito o Kansas City Chiefs é, de novo, o Andy Reid e o staff ofensivo do, do Kansas City Chiefs. Pelo lado do ataque do Kansas City Chiefs, a gente viu que eles, de novo, investiram muito em motion, né, que é mexer os jogadores, os recebedores ali, antes de começar, antes do snap. E, e a gente viu o quanto o Philadelphia Eagles teve dificuldade de lidar com esse tipo de movimentação, não só durante a temporada, mas principalmente durante esse jogo. Né, os, os Eagles eles fazem uma movimentação, principalmente quando eles jogam no, no Homem-Homem, é que a gente chama de Rock and Roll, que é o cornerback que está cobrindo o recebedor que vai para o Motion, ele comunica para o Safety, ele vai para o lugar do Safety o Safety vai cobrir esse, esse recebedor do outro lado. Então, os dois touchdowns do Kansas City Chiefs no segundo quarto, Dois dos, dos três que no segundo quarto, no segundo tempo, foram a partir dessa movimentação. A primeira delas foi para o Stone, que chamou o motion, foi o, o Darius Slay comunicou pro Safety. No que o Darius Slay foi para dentro, que ele estava indo para cobrir o Safety, o Cadar Stone voltou e estava livre. Não tinha ninguém para marcar ele.
2: Das chamadas mais lindas do, dos últimos tempos, assim. A gente tava revendo o jogo hoje, eu fiquei de cara, assim. Que, que coisa linda, que chamada maravilhosa, assim. E depois, no touchdown do,
1: do Sky Moore, mesma coisa, só que do outro lado. Nas duas jogadas, inclusive, curioso que os Chiefs usam os recebedores em stack, né? Que é um recebedor na frente do outro, basicamente, né? E essa, essa, esse posicionamento dos recebedores faz com que a defesa tem ali já uma dificuldade né, para marcar. Tem muitas, tem muitas formações que, fa que muitas fotos são chamadas em combinação que é justamente para fazer com que os cornerbacks que estão em homem a homem eles tenham ali uma confusão logo na, na linha de scrimmage né, e isso faz com que os recebedores tenham ali um, uma saída né, um, um release do, depois no snap sem, sem nenhum problema, né, sem nenhuma jam né, que eles dizem, que é o cornerback ele segurando sem o recebedor, nenhuma do, do,
0: do sem cornerback. nenhuma
1: pressão então assim, o Kansas City Chiefs eles usam muito motion, eles usam muito esse tipo de formação de stack, de bunch que é justamente para ter pelo menos um ou dois recebedores toda jogada praticamente saindo sem nenhuma pressão sem nenhuma marcação dos cornerbacks e aí quando eles perceberam que o, o Philadelphia Eagles fazia esse tipo de coisa e que era uma coisa muito automática a comunicação entre eles é, era muito, muito direta e a atenção do cara já ia pra tipo, ah, vou, vou pra safety do vou safety, vou pro corner pro outro lado. Quando eles perceberam isso, eles falaram, bom, aqui tá a brecha na armadura. E aí foi aquele negócio, enfiar a
2: faca e girar. E foi isso que eles fizeram. Foi um troço magistral, assim, da, da, do staff ofensivo do, do Chiefs e... Aqui no futebol brasileiro nos anos 90, o pessoal falava de notático, não sei se vocês lembram. Fulano deu notático no ciclano. Isso aí é a definição de notático, cara. Eles identificaram uma coisa dessa e falaram: ah, tá aqui, tá aqui minha brecha pra explorar. fazer dois touchdowns iguaizinhos, um de cada lado, faz um na direita, vocês fizeram um na esquerda, igualzinho, mesma chamada. Deu certo as duas vezes, porque eu acho que vocês fizeram em cima de outros jogadores, né? Primeiro eles fizeram em cima de um par, depois fizeram em cima de um outro par. É, primeiro foi o Darius Lee depois foi no James Bradbury, se assim, não é, me engano. É, então, assim, foi masterclass mesmo, foi, assim, o jogo de xadrez foi aquele momento que, assim, foi um, um, um mestre mesmo, assim, foi magistral, o que o staff ofensivo do Tif6 do fez nessa, nesse momento, mas, sinceramente, assim, eu acho, eu acho inaceitável que o Eagles tenha, simplesmente não teve resposta, assim, é... A gente tava... Tem uma estatística incrível que que, que é alinhada com o que você falou que acho que nas últimas oito semanas, uma coisa assim, o, o Kansas City Chiefs é, transformou em touchdown 80% das vezes que chegou na red zone. Chegou na red zone, fez o touchdown 80% dos drives. Então, não então, é pontuou 80%. É, touchdown, é. É, touchdown. Que, é que é uma loucura. É uma loucura, assim. Uma, é uma estatística que não sobre. existe. É, e muito isso tem acontecido muito em função desses misdirection que eles fazem É motion e misdirection confunde a defesa então acha acha que eles fizeram contra eles fizeram contra os, as outras defesas também acha a brecha faz uma coisa que confunde a defesa e explora né que aí o seu ataque sabe o que vai fazer que, que nem se falou você abre espaço a quantidade de espaço que tinha lá para os caras fazerem os dois touchdowns tanto o quanto o, o Sky Moore foi, foi um negócio impressionante Então assim, é, eu acho que o Eric BN me precisa receber o crédito acho que o Andy Reid é a é, é grande mente por trás da operação toda mas assim, o Eric Biennium pelo que o próprio Andy Reid falou depois do jogo teve uma, um, é, uma importância muito grande nisso e se eu, sou, se eu fosse <risos> engraçado se eu fosse torcedor do. A gente fala isso toda hora nesse podcast, mas se eu fosse torcedor do Arizona Cardinals, <risos> eu estaria muito preocupado. Porque os caras acabaram de contratar o cara que tomou um tática Absurdo no maior jogo da carreira dele, mano. A, mar... <risos> a, gente, a gente gravou
1: um episódio que ainda vai ao ar, que é de revisão da NFC. Gravamos eu e o Lucas. E a gente falou, cara, se eu fosse torcedor do Cardinals, a gente falou algumas vezes durante esse episódio.
0: Eu, a parte que eu acho mais engraçada é que, assim, frequentemente, a gente, acho que todo, todo episódio a gente vai ter um. Se eu torcesse pra esse time... Então a gente sempre tem isso. E a gente também tem ao mesmo tempo. Nossa, eu não queria torcer pro Arizona Cardinals. Tá, tá tudo Mas... ferrado. E agora a gente tá juntando os dois bordões, né? Se eu torcesse pro Arizona Cardinals, Mas... eu não estaria lá muito satisfeito. Mas olha...
1: É... Eu sei que tem muito torcedor do Eagles que critica o, o, o Gannon, que é o coordenador defensivo. Né? Acho que em algumas críticas eles estão certos, outras um pouco exagerados. Acho que o Gannon fez um... No geral, ele fez um, um, um trabalho muito, muito bom com a defesa do Eagles. Talvez pudesse ser melhor. Talvez. Mas eu acho que assim... É Esse baile que ele levou do Andy Reid no jogo mais importante da carreira dele... Eu acho que isso só mostra como ele ainda não tá preparado, talvez, para ser um head coach. Porque é o tipo de ajuste que... Cara, de novo, é o jogo mais importante da sua carreira. É o tipo de ajuste que você tem que fazer. Tipo, se você, se você não pega e senta logo depois de levar um touchdown desse. Se você não pega e senta e analisa o que, que você fez errado. E já tenta comunicar isso para os seus jogadores. Que não é, tipo, vou comunicar pro Darius Slay, que foi quem sofreu da primeira vez. Você tem que comunicar para a sua secundária inteira, sabe? É, é o tipo de coisa que você, assim, que você não pode se dar o luxo de sofrer duas vezes num jogo. Então eu acho que isso só mostra o quanto que o Gannon ainda tá inexperiente. Não sei se ele, se ele vai ser um bom head coach ou não. não... eu Acho que ele tem
2: potencial para tenha... ser muito bom. Acho, eu acho que
1: ele tem um potencial para ser muito bom, mas eu acho que Talvez ainda não fosse a hora dele, pode ser uma coisa que prejudique a carreira dele no, assim, no longo prazo,
2: não o sei. O Cardinals devia ter mudado mas... de ideia e contratado o Eric Biennium, eu vou falar isso. Você contrata o cara que tem um notático em vez do cara que tomou, mas enfim. É que eu, eu, eu só
0: acho que tem que ter um pouco de cuidado nessa fala, porque assim, quantos caras na liga hoje não vão tomar um notático tático do, do Kansas City Chiefs, do ataque do Kansas City Chiefs com Patrick Mahomes, Andy Reid, Biennium peças ofensivas e aí, querendo ou não, mais um puta jogo do Travis Kelsey, um, uma excelente contribuição do Juju Smith-Schuster, Kadar Stone aparecendo, Pacheco aparecendo, então eu, eu concordo, tá, tipo, 200%, assim, não dá pra você tomar, é uma jogada tipo Madden, tá ligado, tipo, você, você vai lá no Madden, aí você, pô, chama a jogada, ela dá certo, aí você fala... Nossa, o que eu faço na próxima? <risos> vou chamar ele e vou inverter. Eu, eu fazia isso pra caralho quando eu jogava Madden. Quem então, não? tipo assim, é um negócio meio, meio juvenil nesse nível. assim E eles foram lá e tomaram uma, duas vezes essa jogada. Não, isso não pode acontecer. Só que ao mesmo tempo, é... Quem, quem nessa liga não toma essas invertidas do Kansas City Chiefs? Tanto do ataque do Kansas City Chiefs, quanto da defesa do Kansas City Chiefs. Né? Porque são do, duas unidades ali que que tem um plano de jogo, que consegue executar muito bem e que ajusta o tempo todo. Então, eu nunca... Principalmente quando a gente chega nos playoffs, nunca é o mesmo time do primeiro tempo do segundo tempo. Sempre, tem, sempre muda nesses jogos apertados. E é difícil, cara. É um puta de um staff. é, é até por isso que a, gente, que a gente queria falar de plano de jogo, né? Então, é, é um aspecto muito interessante desse, dessa partida que foi maravilhosa. E, e maravilhosa muito porque coaching importa coaching faz diferença pra caramba. E ainda assim, no, no final de tudo, eu olho para essa partida e, e eu revejo ela, e eu olho as estatísticas, e eu fico me perguntando ainda assim como é que o Eagles não ganhou esse jogo de forma confortável. E provavelmente a resposta está em turnovers, igual o Paulinho trouxe. Porque o plano ali, apesar das falhas defensivas, né, principalmente no, na segunda metade do jogo, o plano ofensivo e a ideia de jogo do Philadelphia Eagles... Deu resultado até certo ponto. Foi bem executado até certo ponto. E, e se você... Anal... Acho que se você rever a partida, você vai ficar em vários momentos pensando pô, parece que o Eagles está dominando esse negócio. Parece que o Eagles está dominando esse jogo. E ainda assim, eles, eles não, não são campeões. Assim. É um negócio bizarro que a NFL proporciona pra gente aí no, no Super Bowl e em vários finais de semana, né? E aí acho que tem várias... Várias nuances ali que, que culminaram nesse fator. Turnover, é um deles. E... Só que esse jogo ele só é executado magistralmente, esse plano de jogo do Eagles, porque o Jalen Hurts é um, é um puta quarterback né? e, e teve uma temporada absurda. Acho que a gente entra agora para falar justamente dele, que, que vai ser a nossa última pauta do, de hoje. Né? Então, Jalen Hurts, só por último, antes de entrar no Jalen Hurts, tem um negócio que a gente falou aqui diversas vezes já. Né? O Paulinho sempre, toda oportunidade que ele tem, ele fala isso. E, e o Felipe também, né? Fazer jus aqui, que o Felipe não tá com a gente hoje. Você não joga com blitz contra o Patrick Mahomes. Você não faz isso. E nesse domingo, foi dos 20 jogos do Philadelphia Eagles na temporada, foi o segundo jogo que eles mais fizeram blitz na temporada inteira deles. Ah, se,
2: se eu não me engano, o primeiro episódio que a gente falou disso é a semana 2 da NFL. Chargers, volta lá, Chargers contra Chiefs. O Chargers... Começou a fazer blitz no segundo tempo... E o virou o jogo... A gente está falando isso desde o início da, da temporada... Exatamente... Um a cada três
0: dropbacks do Mahomes... O Eagles mandou blitz... E a gente já falou hoje... Zero sacks... A segunda maior porcentagem do Philadelphia... Na temporada inteira... É... Gente... Algum dia... Essa galera vai entender que não dá... Não dá para mandar blitz contra o Patrick Mahomes... Mas vamos fechar falando do outro quarterback, Jalen Hurts, que apesar do turnover que pode ter mudado a partida, esse moleque deu um salto fantástico. Assim, acho que é um dos saltos mais absurdos que a gente viu nessa temporada. Temporada que teve vários saltos que a gente não esperava, mas o do Jalen Hurts talvez seja aí o principal salto. Assim. Temporada absurda e um ótimo jogo de Super Bowl pra ele. Né?
2: É, eu achei que ele jogou muito... É... Eu escutei na, 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 na imprensa americana, assim, na, na cobertura do pós-jogo, achei que inflaram ele um pouco demais, acho que estão exagerando um pouco. Eu escutei analista falando, ah, foi o melhor jogo da história do Super Bowl de um, de um losing quarterback, ou seja, um quarterback que foi a melhor performance de um quarterback que perdeu o Super Bowl. É fácil é. falar isso, porque ninguém lembra
0: quem perdeu o Super Bowl.
2: Pois é, mas assim, ele, ele, acho que ele jogou muito, eu tô falando que ele não jogou não, ele jogou muito, porque assim... Ele ganhou as coisas com as pernas que ele sempre ganha. Essas é, quarterbacks sneak, ele é, ele é monstruoso. Ele é tão bom nisso que já estão falando em mudar a regra para não permitir que, que faça mais. Então estão querendo é, fazer que a formação que eles usam lá, com um monte de gente atrás dele para empurrar, seja legal de alguma forma. Estou estudando isso para a temporada que vem. Ele, ele. Eles essa uma estatística bizarra de conversão é, de, de quarterback. Assim, quarta pra um, é, é, não precisava é nem jogar. É eles entraram é.
0: no jogo, era 30, 32 de 36 quarterbacks Knicks tinha convertido em. É, ele um é, é monstruoso nisso. Entrando ele tem... no jogo, e durante o jogo eles converteram cinco
2: é, ele é monstruoso nisso porque ele tem uma força nas pernas absurda. Né? Então, assim, é impossível de parar. É... Ele fez passes muito bons nesse jogo, assim, muito bons. É, o. A recepção do Dallas Goddard numa terceira pra 16, que, que até foi pra revisão, um jogou lance polêmico e tal. Um baita de um passe, assim. Ele, ele fez passes lindos, mas assim... Primeiro eu acho assim, ele fez um erro capital que não existe. Você não solta a do jeito que ele soltou. Foi, foi quase uma coisa casual. Foi assim. sozinho, né? É, foi quase uma coisa casual, assim. você não É um apagão que um cara... Você tá jogando contra o possível maior jogador da história no Patrick Mahomes, você não pode ter um apagão individual desse. Então, pra começar, tem isso. Segundo, eu acho assim, cara, eu acho impressionante o quanto o Davanta Smith e o A.J. Brown corrigem passes que ele, que ele faz, assim, tipo, fazer um ball tracking, tem que parar, dar aquela diminuída no ritmo porque foi underdraw. E aí, então, assim, tem passes que. O Jalen Hurts ganhou todo o crédito, que pra mim é o crédito, sei lá, 70% tá é no wide receiver. Fez um puta de um ajuste, que, que percebeu no ball tracking que ou era underthrow, ou era overthrow. O touchdown incrível do A.J. Brown, ah, puta passe, tudo bem, mas assim, primeiro ele teve um ano pra lançar aquela bola. Segundo, ele manda uma bomba lá pra cima, o A.J. Brown humilha o cornerback na, na jogada. Duas vezes. É, duas vezes. Na rota, ele ó... Sabe, ele, ele faz um move, ele dá uma seguradinha, aí ele olha, faz o ball track o cornerback não olha, e aí ele dá uma acelerada, tudo bem. O Jalen Hurts jogou a bola para fora, que é a coisa certa. Tinha mais chance desse passe ser incompleto do que ser interceptado, que é importante. Mas assim, não foi um passe perfeito, por exemplo, a curso desse, desse passe, não foi o que a gente tá acostumado a ver em outros caras, um Tom Brady da vida, é, o próprio Joe Burrow, é, ele tenta exatamente a mesma jogada é, mais tarde no jogo, faz um passe horrível, era ter ser interceptado, não foi. É, enfim, eu acho assim... É, passo, é Então assim, ele teve, ele teve baita jogo, quatro touchdowns totais, três touchdowns corridos. Fez um baita jogo? Fez, mas ele tem falhas para ser corrigidas. e é, A gente falou do Arizona Cardinals, né? o torcedor deve estar bem ressabiado com a contratação do, do Gannon. Eu acho que boa parte do grande jogo do Jalen Hurts está no game plan ofensivo. Acho que o, o Shane Station, que vai ser o, o, o head coach do Indianapolis Colts, chamou um baita jogo. O game plan foi perfeito. Uh, colocou ele, na, o Jalen Hurts em posição de fazer jogadas simples o tempo todo. Tirou dele o máximo. Assim, acho que o, o, esse head coach... Assim, o oposto, o, 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 o torcedor de Indianapolis, Indianapolis tem que estar muito satisfeito com essa contratação porque o cara fez um jogaço, chamou um jogaço mas, e, e o Jalen Hurts, eu acho que jogou muito bem jogou muito bem, acho que ele tem muito futuro é incrível a evolução dele mas eu acho que tem buracos, ainda tem falhas no jogo dele que ele tem que corrigir Mas sabe o que eu acho bizarro? Só, só para,
0: eu, eu acho importante quando a gente coloca perspectiva nas coisas né? O Jalen Hurts ele foi um quarterback de segunda rodada e ele tá no seu terceiro ano da Liga sendo o segundo como titular de fato. Primeiro ele era reserva e ele teve dois como titular de fato. O que, que você espera de um, de um quarterback de segunda rodada que nada. tá no seu terceiro ano da Liga mas nada. só dois como titular? Você espera justamente o que o Thiago falou.
1: É. Que tem ajustes a ser feitos. Dúvida. Sem dúvida. Essa é essa a expectativa. Não. Não. Tá tudo bem. Um quarterback Sem de segunda um rodada eu não espero nada. É. <risos> eu não espero tem nada. Essa.
0: Tem essa também. Então a expectativa é essa, que tem ajuste. Ele não é um jogador pronto e a gente não. Ele foi draftado só na segunda rodada porque ele não é um quarterback pronto e no terceiro ano não, não é ainda o tempo dele terminar, né? De, de limpar o jogo dele. E ainda assim, esse quarterback, no qual eu concordo, gênero número grau, tem muito ajuste, tem, tem muita coisa que ele pode se melhorar. Mas esse cara acabou de fazer um, um Super Bowl de 300 jardas aéreas, 70 jardas corridas.
2: Quatro e quatro ajudantes assim. totais. Incrível. Não, o jogo jogou é muita bola. E
0: conversão aí. atrás de conversão. É,
2: impressiona a evolução dele, porque assim, a, primeira, a temporada passada jogou muito mal. Assim, ele era um bom corredor, mas como, como um pocket passer, fraco. E esse ano ele evoluiu demais. Assim.
0: No Eagles que também não funcionava bem, né? Sim, não, é. não disse, Foi um é, Eagles bem é. capenga da temporada 2021.
2: Se eu fosse torcedor do Eagles, o que me empolgaria para o futuro seria justamente o Hertz. Eu tenho, eu tenho um franchise quarterback que eu posso confiar, porque assim. Eu, eu realmente... O cara tá jogando muita bola. E eu acho que... E já dá pra dizer que é legítimo que ele tá jogando, né? Que, 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 é, que é uma baita notícia. Achar um franchise quarterback de verdade... né Eu só acho, assim, exagerar um pouco. O Siriany saiu do, do jogo falando... Ah, foi muito bonito ver os dois melhores quarterbacks da NFL jogando um contra o outro e tal. Eu já acho um pouco de exagero. Eu, 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 eu acho que ele não, não tá lá ainda. Eu acho que se ele fosse ser o segundo melhor quarterback da NFL, ainda tem, tem chão pra ele, assim. Mas de fato assim, impressionante o desenvolvimento desse jogador é, palmas para para a garra do cara sabe porque foi descontado em Alabama teve que trocar de universidade e foi substituído numa numa, 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 numa final, final de, de, do college é, agora tem isso sobre ele também né assim todos os jogos grandes da carreira dele ele, ele não não se deu bem ele nunca ganhou um jogo grande assim ele jogou national championship foi substituído no meio do jogo. Tu entrou, jogou pra caralho. É, enfim, jogos grandes, assim. Ele... Que... Chega a ser um crime da minha parte porque ele jogou muito bem. Mas, de novo, eu não consigo ignorar o fato que ele cometeu um erro capital muito, muito pesado no fumble dele ali. Eu concordo. Eu não tenho muito com o que acrescentar.
1: Eu acho que o Jalen Hurts teve uma excelente temporada. Eu cheguei a falar em alguns episódios já que eu acho que ele teve uma temporada de um quarterback top 5. É, Num ranking geral, eu não sei se eu colocaria ele necessariamente no top 5, mas ele tá bem próximo disso aí. Assim, com certeza ele tá no top 10. É, mas, como o Thiago falou, ele, ele teve um puta jogo, ele cometeu um erro, assim, um erro que... Não dá pra você esperar ganhar o jogo com um erro desse jogando contra o Patrick Mahomes o fato dele ter conseguido colocar o Eagles de novo na partida, né? Na verdade, o Eagles não saiu da partida em muito algum, né? Só no final. E o fato ele conseguir ainda construir em cima dessa, desse erro, né? Construir alguma coisa positiva, mostra o quão resiliente ele é, que é o que a gente já falou aqui nesse podcast. Mas. Eu acho que não dá realmente para colocar ele no top 5. Com certeza é algo o Philadelphia Eagles construir aí nas próximas temporadas né, com certeza agora um pouco mais difícil porque eles vão ter que pagar o Jalen Hurts porque afinal de contas o cara merece receber o dinheiro de um quarterback top 10 da liga e também vai ter
0: aí óbvias questões de staff que com certeza ajudavam positivamente o Jalen Hurts no seu desenvolvimento agora sai ali uma das principais peças não sabemos qual vai ser a reposição ainda isso pode ter impacto, mas, cara... Queria ter o Jalen Hurts no time que eu torço. Que não é o Philadelphia Eagles. Nem o Arizona Cardinals. Nem o Kansas City Chiefs. É, mas eu, eu queria ter ele... Porque eu acho que tem muito... É, pensar, é o que eu falei, assim... Pensar que ainda tem... O que ele se desenvolver no jogo dele, né? E, e essa já é a contribuição que ele tá fazendo... Na NFL... Com muita coisa ainda que dá para ser melhor pô é assustador assim é, é assustador é, tipo, é me lembro que a gente estava falando do, de, de Trevor Lawrence nessa esse final de temporada mais playoffs assim o que o Trevor Lawrence estava jogando e ainda tem coisa para parar e resolver ainda tem muito espaço para evoluir porra, é assustador assim e que bom que a gente assiste futebol americano que bom que esse é o cenário da liga onde a gente pode assistir esses caras jogando se desenvolvendo e hoje a gente está numa numa era da NFL onde a gente está muito bem servido de, de quarterbacks de diferentes estilos. Alguns com mais contribuição no jogo corrido, outros com menos, mas a gente está muito bem servido na liga, principalmente na EFC. Então que bom que o Jalen Hurst também está na, na NFC, né, para dar uma equilibrada, mas a gente está muito bem servido de, de quarterback. É isso? Então esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Dessa vez, pela primeira vez, no evento raro, com um vídeo no YouTube em certos momentos, porque... Bom, você nunca acertar as coisas quando você faz ela pela primeira vez, né? Então, óbvio que a gente teve nossos erros aqui, nossos problemas técnicos, mas nada que tenha impactado no episódio e nada que nos impeça aí de soltar esse conteúdo do último jogo do ano, último jogo da temporada. É essa A parte triste é essa, que é a última partida que a gente que a gente viu. A gente fica agora um tempo sem a NFL, o que não é o ideal, mas acontece. A gente sabe que, é, que faz parte do, do esporte, mas não significa que a gente vai ficar um tempo sem conteúdo nesse podcast, né? Então, o Paulinho já, já adiantou. A gente tem aí alguns episódios falando um pouco mais sobre o que os times que, tão, que não foram aos playoffs precisam ir atrás agora nessa off-season. Né? É um episódio que a gente acabou gravando antes do Super Bowl. Então, agora já tem algumas atualizações, mas acho que meio que quase, quase tudo que a gente falou lá ainda se mantém. Então, são dois episódios bem interessantes. E aí, ao longo da, da off-season, vem muito conteúdo que a gente vai gravar, né? Então a gente vai ter conteúdo de free agency, a gente vai ter diversos conteúdos sobre draft, né? sobre scouting, sobre os prospects que a gente está para ver. Tiago, grande entusiasta aí do, do scouting, vai, vai participar bastante. Do Canadá, né? Porque volta, volta para casa amanhã, depois a gente gravar o episódio. Certo, Tiago?
2: Duas semanas, duas semanas de férias aí. Ah, achei Bom. que foi um bate-volta. Duas semanas de férias aí. Não foi um bate-volta, Paulinho, ele mentiu
0: para gente. <risos> Mas é isso, o Thiago volta para o Canadá, a gente faz os nossos episódios aí de, de off-season, de free agency, draft, ainda tem muito conteúdo para vir nesse podcast, e a gente vai, vai seguindo, né Paulinho?
1: É isso, espero que vocês tenham gostado. É... Todo mundo que não viu a parte que não tem vídeo, por favor, volta e escute, porque acho que é um conteúdo bem legal para todo mundo. Eu realmente queria que tivesse vídeo, porque a gente faz aqui umas explicações, né, que acho que visualmente ficaria mais fácil, apesar de a gente não ter esse recurso visual aqui, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, nos ajudem nas redes sociais, curtam, compartilhem, coloca sininho para ter, ter notificação, faz todas essas coisas que vocês fazem com todos os canais que vocês gostam, quebra essa para a gente, e, porque a gente realmente quer conseguir trazer para vocês mais conteúdo de uma forma melhor, mais didática. A gente sabe que tem muita gente criando conteúdo aqui no Brasil, do NFL. É, inclusive depois que a gente começou o podcast, eu acho que a gente, eu pelo menos, descobri muito mais gente que estava produzindo conteúdo. Achei muita gente muito legal que está produzindo isso. Se vocês estiverem vendo, por favor, sintam-se à vontade de se convidar para vir aqui participar de um episódio com a gente, né? De verdade, acho que é uma comunidade bem legal da NFL. E, de novo, deem essa força pra gente nas redes sociais.
0: Quem sabe um dia isso aqui virou o padrão do muito incompetente na NFL, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã.
2: A gente vai ter vídeo. É, spoiler da segunda temporada, a gente tá querendo introduzir mais vídeo na, no que a gente vai fazer no futuro. Então, assim, essa foi a nossa primeira experiência com vídeo. A gente vai fazer um pouco diferente. Acho que vai ser melhor, até mais legal, algumas coisas que a gente vai fazer de vídeo. É... De preferência, não vai dar pau, igual deu pau na câmera, tá? Deu pau na câmera. A câmera parou de gravar. A gente decidiu não regravar porque a gente gostou bastante do conteúdo. E, mas se der tudo certo, vai ter mais coisa de vídeo aí. Quem sabe para a próxima temporada a gente começa a fazer coisa com mais, mais coisa com vídeo. Depende de todos os episódios a gente começa a fazer com vídeo. A gente está pensando em fazer umas lives aí também. Comentar, fazer live em dia de jogo, comentando jogo. Enfim, tem um monte de ideia que a gente está conversando. Manda seu feedback o que você acha que está fazendo falta também. Se estiver gostando, a gente continuar fazendo mais conteúdo Minha voz acabou, então De minha parte eu vou dar meu tchau Antes que a minha voz se vá por inteiro Obrigado por ter acompanhado toda essa temporada E nós vamos seguir Seguir de, de vez Tem muita coisa de, de off-season Muita coisa de draft que a gente vai fazer é, Free agency vem primeiro, né? Vamos fazer free agency Mas muito conteúdo de draft Vamos fazer muito scout de jogador e quando o draft acontecer, comentar os resultados do draft também, vamos ter um monte de ideia, de repente a gente faz uns mock drafts, de repente vocês ajudam a gente a fazer uns mock drafts, enfim, muita coisa boa no futuro, então a gente tá muito empolgado. A primeira temporada foi muito massa, mas a gente quer fazer muito mais e muito melhor por muito tempo, então queria agradecer do fundo do coração, todo mundo que assistiu, todos os mensagens que a gente recebeu, dando um elogio, dando apoio, falando, pô, continua e tal. Muito obrigado, fundo do coração mesmo. A gente faz isso porque a gente ama o esporte e não por nenhum outro motivo. E, Até porque a gente não ganha nada. né? Até porque não tem retorno financeiro nenhum, por Só enquanto. Só gasto. Bastante gasto com retorno financeiro, <risos> mas quem sabe se o ouvinte te ajudar, né? Ah, ó, tem... Ah, menos de um décimo das pessoas que, que, que escutam, dão follow na gente. É a gente a gente recebe assim dez vezes mais visualização do que do que do que a gente tem like né, na, na rede social então curte lá a página segue a gente na rede social dá o subscribe lá no YouTube ajuda a gente para a gente conseguir fazer mais conteúdo mas de qualquer forma muito obrigado para todo mundo que ouviu aí desde do, desde o começo do ano e a gente foi crescendo a audiência foi crescendo é, e é isso aí vamos vamo continuar bastante coisa no off season e, chegar inteiro para fazer a temporada seguinte mais forte aí e vamos, vamos seguir, seguir o barco. É isso aí, até porque não tá barato a passagem do
0: Canadá para o Brasil para a gente estar tá fazendo o para cá. Então, é isso. Acho que esse, esse foi mais um episódio aí do Muito Competente na NFL. Último da temporada 2022 e ainda aí nos próximos dias já começam a sair o que dá para a gente chamar dos primeiros episódios da temporada 2023. Segue a gente nas redes sociais, então, arroba incompetente, NFL, tanto no Twitter quanto no Instagram. Espero que todo mundo tenha se divertido e até a próxima.